0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, eu me chamo Clayton, sou professor de história e aqui a gente vai tentar abordar alguns temas envolvendo história, filosofia e também teologia. Isso mesmo pessoal, a gente pretende trazer alguns assuntos dessas respectivas áreas para tentar abordar um pouco algumas questões que são aparentemente complexas mas para que nós aqui possamos abordá-las de formas mais simples, mais objetivas, sem, claro, perder a essência de cada argumento. Ok, pessoal? Sinta-se à vontade para acompanhar as nossas redes sociais. Nós temos um IG chamado Saber Aristotélico, nossa conta no Instagram, Saber Aristotélico. Temos uma segunda conta, um segundo projeto que a gente vem fazendo aí, que é citando obras literárias. Isso mesmo, pessoal. Esse segundo perfil ele é voltado para literatura e citações de obras literárias com repercussão mundial e também nacional. Isso mesmo. A leitura ela forma novos pensadores. Ela contribui muito para o desenvolvimento socioeducativo de uma nação. Sendo assim, estimular a leitura é algo que é a obrigação de cada educador. Eu, como professor de História, me sinto na obrigação de estimular esse pensamento. O saber aristotélico, por sua vez, leva a um raciocínio mais voltado para a facilitação da filosofia teórica e também da arqueologia. A gente faz algumas lives, algumas semanas, para tentar simplificar alguns assuntos que são aparentemente complexos dentro dessas respectivas áreas. Então sinta-se à vontade para começar a seguir essas duas páginas. A gente também atua no YouTube, isso mesmo, pessoal. A gente está quase batendo a marca de 5 mil inscritos no YouTube. E o nome que você pode pesquisar lá para tentar encontrar nosso conteúdo é Clayton França. Procure lá, Clayton França e vai aparecer lá a minha foto junto com todo o material que a gente disponibiliza até agora. Sinta-se à vontade para usufruir desse conteúdo gratuito e também agora nesse formato de podcast, que é um novo material, um novo projeto que a gente pretende trazer e ampliar a respeito desses assuntos. Muito bem, pessoal. Para a gente inaugurar o nosso primeiro tema aqui do nosso podcast, eu selecionei um assunto que deveras importante para mim, foi muito importante, influenciou muito na minha formação, tanto em história e principalmente na, no entusiasmo que eu tenho atualmente quanto a filosofia e teologia. Apesar de eu não ter uma formação acadêmica na área de filosofia e teologia, eu amo de paixão essas duas matérias. Podemos se dizer que eu sou um entusiasta dessas matérias. Assim sendo, eu sinto-me também na obrigação de trazer algo que eu considero importante nessas respectivas matérias. E hoje eu vou tentar, tentar fazer uma fusão desses dois assuntos, dessas duas matérias extremamente importantes. Sendo assim, o nosso primeiro podcast ele vai levantar um conceito narrativo histórico a respeito de um argumento que é muito interessante. E essa ênfase será dada principalmente na questão problemática da existência de Deus... Esse argumento ele é muito usado pelos teístas, ou seja, pessoas que acreditam num ser superior e um deus, usam muito esse argumento para tentar endossar sua tese. Mas você que também não tem religião, você que se considera ateu ou agnóstico, fique tranquilo, porque a gente vai levantar esse argumento na perspectiva de análise e demonstração. Então mesmo que você discorde da premissa do argumento, você tem muito a ganhar conhecendo a respeito dessas informações, seja para criticá-la ou seja para apoiá-la. Sendo assim, o primeiro argumento que a gente vai levantar a respeito dessa questão e que será o tema do nosso podcast, será o argumento cosmológico Kalam. Isso mesmo, você já deve ter ouvido algumas vezes, principalmente se você acompanha os debates calorosos a respeito do assunto da temática, né? se Deus existe. Esse argumento ele é muito levantado, tem muitos teólogos e filósofos que acompanham essa linha de raciocínio e de atualização desse argumento, mas a gente aqui vai levar para a ideia primordial dele, onde é que começou? esse assunto? Quem foi o primeiro a usar esse argumento? Quem formulou esse argumento? Como é que ele é tão importante e quais foram suas atualizações ao longo da história? Muito bem, a gente vai tentar sanar algumas dessas dúvidas. Primeiro de tudo, você precisa ter ideia que o argumento cosmológico Kalam tem esse nome, e principalmente com ênfase na expressão Kalam, essa é uma expressão árabe que nada mais nada menos significa discurso. Então se a gente pudesse falar novamente de uma maneira mais aportuguesada esse mesmo título, a gente poderia falar o discurso sobre o argumento cosmológico. A cosmologia é uma ciência que estuda a origem do universo, sendo assim não é mistério para ninguém. Um cosmólogo ele estuda toda a natureza elementar natural, que a natureza demonstra para nós para tentar olhar a origem do universo. Então o cosmólogo é o profissional que vai estudar todos os artifícios que tentaram se orquestrar ali para o início e o surgimento do nosso universo. Ok? O argumento cosmológico Kalan vai usar justamente esses atributos para tentar expressar a ideia de que o universo Sim, ele demonstra, ele tem um criador, ok? Vamos lá, o argumento cosmológico Calan, ele foi fundado, moldado, esse termo foi colocado por um, um homem chamado João Filopono de Alexandria. Acredita-se que esse foi o primeiro, isso mesmo pessoal, o primeiro a usar esse termo, o argumento cosmológico Calan. Você vai perceber que esse argumento ele é usado por diferentes religiões para endossar a sua tese primária, que é a ideia de que existe um Criador. Então, a ideia, a linha muçulmana, a linha judaica e a linha cristã, essas três principais religiões vão usufruir muito desse raciocínio, muito desse argumento. Sendo assim, não é de estranhar que os seus principais proeminentes e apologetas usarão esse argumento como principal linha de defesa em relação à existência de Deus em um debate a respeito de teísmo e ateísmo. Ok, pessoal? Bom, sendo assim, a gente, quando pensa em cosmologia e relacionada indiretamente à teologia, a gente pensa primariamente nos gregos. Os gregos tinham uma compreensão diferente da nossa a respeito do universo, a respeito da cosmologia. Os gregos, principalmente os pré-socráticos, vão ser os primeiros pensadores que vão tentar sistematizar ideias a respeito de como surgiu o nosso universo, e quais são as propriedades principais do universo. Então os pré-socráticos vão ser aqueles primeiros pensadores que vão tentar romper um pouco com a linha tradicional religiosa a respeito do surgimento do universo e vão tentar trazer um viés mais científico a respeito do assunto. Então você vai ter filósofos como Tales de Mileto, você vai ter filósofos como Demócrito, filósofos como Anaxá, esses homens foram pré-socráticos e eles foram muito importantes para o seu contexto e para todo desenrolar desse argumento, chamado argumento cosmológico. Muito bem, porque todos partirão da premissa de que o universo é altamente complexo e que tem um conjunto de elementos que precisam ser muito bem estabelecidos pela natureza, ok? A função do filósofo e do cientista nessa época era descobrir quais argumentos quais elementos principais eram os primordiais no surgimento do nosso universo. A partir desse elemento, eles conseguiriam entender qual foi o principal pivô que originou o nosso universo. Muito bem até aí, pessoal. E eles conseguiram ter um avanço significativo. Alguns conseguiram montar ideias que, apesar de equivocadas, influenciaram muito em nosso pensamento científico moderno. Filósofos como Demócrito, por exemplo, foi da escola atomista, foi um dos primeiros pensadores a Conjecturar a ideia de uma partícula indivisível, que futuramente viria a ser chamada de átomo. A gente tem filósofos como Tales de Mileto propondo a ideia que a origem de todas as coisas se dava na água, principalmente a do universo, que ele colocava dessa forma. Apesar de estar equivocado em alguns pontos, posteriormente o pensamento científico e o progresso da civilização humana aceita a teoria de que o surgimento da vida da Terra se deu através da água. Tudo começou dentro de um grande oceano. Isso é uma teoria mais aceita atualmente pelos cientistas. Então você vai perceber, quando você estuda os pré-socráticos, que apesar deles terem errado em alguns pontos, a essência do argumento deles era muito interessante de ser estudada. Porém, algo que era essencial, que nenhum filósofo conseguia pensar além disso, era a ideia de um universo finito. Por quê, pessoal? Todos nessa época tinham a ideia de que o universo era algo eterno, stato, estático e eterno, isso mesmo. Apenas um filósofo vai discordar dessa ideia, mas é apenas da ideia de um universo separado, que é Heráclito. Heráclito vai dizer que tudo que existe em sua volta está em constante movimento, em constante movimentação. Ele vai ser o filósofo que vai dizer que quando você entra num rio, nem você pela segunda vez, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo, porque tudo está em constante mudança. Sendo assim, ele dirá que tudo está em constante mudança. Mas em relação ao universo, ele também concordará que o universo é eterno. Então isso será algo unânime entre os gregos. E você vai perceber que o pensamento filosófico grego influenciou muito a nossa ideia ocidental a respeito de pensamento e progresso científico e também filosofia. Então todas as principais ideias de mundo, principalmente as ideias religiosas que virão depois dos gregos, estarão concordando com muito o que os filósofos falaram e a questão do universo também. Se eterno era algo que estava começando a entrar no pensamento de alguns religiosos, porque, até antes dos gregos, as três principais linhas, a judaica e a islâmica, e a que viria por vir, a cristã, partem da premissa de que o universo começou a existir em um determinado momento da história. Sendo assim, depois que o pensamento grego começa a entrar na cabeça de alguns religiosos, e esses mesmos começam a formar novas ideias de surgimento do universo, ou de apropriação do universo, alguns apologetas começam a ficar preocupados em relação a isso. E é aí que a gente vai ter um nome muito significativo quando se trata do argumento cosmológico. E esse nome vai se dar no meio muçulmano. No século 12 no período ali da Idade Média, vai vir um homem chamado Muhammad Al-Ghazali, é um teólogo islâmico, e ele vai propor uma ideia, vai sistematizar uma ideia, que é como ele vai escrever uma obra que vai ser muito famosa, muito interessante para quem estuda esse meio, que a obra é chamada o seguinte, A Incoerência dos Filósofos. Nessa obra ele vai discorrer sobre a possibilidade muito precisa e lógica de o universo ter começado em um determinado ponto, e principalmente que o universo ele teve um criador sim, e que o único que tem a eternidade é esse criador, e não o universo. E algo que ele vai formular a respeito disso, que é muito interessante, que vai ser o argumento cosmológico sistematizado, vai ser o seguinte, olha o que ele diz em sua obra. Todo ente que começa a existir tem uma causa. Ora, o universo é um ente que começou a existir. Logo, ele possui uma causa para ter começado a existir. A partir desse pensamento, ele vai formular... Três tópicos, esses três tópicos serão essenciais para todos os futuros pensadores que aceitarão a ideia do argumento cosmológico Kalam, ok? E esses três tópicos se dará da seguinte forma. Primeiro tópico, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo tópico, o universo começou a existir. Terceiro tópico, logo o universo tem uma causa. Perceba que esse teólogo vai basear-se muito na ideia silogista, lógica, de Aristóteles, você sabe? O silogismo lógico de Aristóteles, ele vai trabalhar com preposições até chegar numa conclusão lógica, ok? Numa verdade lógica. Ele vai usar esse pensamento aristotélico lógico para formular seu argumento cosmológico. E você vai perceber que isso vai ser extremamente plausível principalmente nas épocas que viriam a acontecer de progresso científico. Por quê? Ele falando isso nessa época, era algo que não era tão aceito. A ciência ela não tinha se desenvolvido a um ponto da qual as pessoas poderiam averiguar toda a nossa constelação, todos os nossos corpos celestes, como era a atuação dos mesmos. Aqui a gente está falando de século XII. As pessoas aceitavam a ideia que o universo era eterno, tranquilamente, era algo quase que unânime, apesar de ter muitos religiosos que se diziam contrários desse pensamento. Mas nada disso era levado adiante. Então ele aqui está formulando uma tese que não era aceita em seu cenário social, mas, como você também já deve saber, essa ideia se provará correta futuramente, ok? E perceba que esses três pontos que ele está levantando não propõem necessariamente a existência de um Deus, o que ele está dizendo é que o universo tem uma causa e que ele começou a existir em um determinado ponto, ok? Obviamente, pela sua questão teológica, ele vai atribuir essa causa ao ser que ele acredita, ao Deus que ele acredita, mais especificamente a Alá. O judeu vai olhar isso e vai aplicar isso à sua divindade e o cristão também vai fazer essa mesma coisa. Porque essas três religiões têm uma mesma origem narrativa, que vai ser a ideia patriarca de, de Abraão. Eles vão divergir sobre a descendência de Abraão, mas todos os três vão aceitar que Abraão é mesmo o pai da fé, tanto no islamismo, quanto no judaísmo, quanto no cristianismo. E, além disso, essas três religiões se denominam monoteístas, ok? Então é algo que vai ser muito interessante. A respeito desse mesmo raciocínio, o teólogo continuará argumentando o seguinte. Sobre o primeiro ponto, ele quer discorrer um pouco a defesa a respeito do primeiro tópico, que é, só repetindo, tudo que começa a existir tem uma causa. Sobre essa afirmação, ele comenta, tudo que começa a existir o faz no momento determinado do tempo. Contudo, uma vez que antes da existência de alguma coisa, todos os momentos são iguais... Deve haver uma causa que determine que algo venha a existir naquele momento, e não antes ou depois. Portanto, tudo o que existe deve ter uma causa. Esse aqui é o comentário que ele dá a respeito do primeiro tópico do silogismo dele. Sobre o segundo tópico, que é o universo começou a existir, ele comenta o seguinte. Se o regresso dos eventos passados fosse infinito, o momento presente jamais chegaria, porque é impossível cruzar o infinito para chegar ao hoje. Portanto, o hoje jamais chegaria, o que é implausível, visto que estamos aqui. Então você vai perceber que ele vai construir uma narrativa em cima disto e vai ter argumentos para defender as suas narrativas, os seus tópicos, então você perceba que, a primeira mão, o argumento cosmológico ele surge de maneira lógica, de um silogismo lógico e vai partir de uma premissa que não é exclusivamente religiosa, muito bem? Diante disso, teremos outros pensadores que argumentarão a respeito desse assunto. Teremos, por exemplo, Tomás de Aquino, que vai levantar uma defesa na sua soma teológica a respeito da existência de Deus, as tão famosas cinco vias de Tomás de Aquino. Eu não abordarei todas as cinco aqui com vocês, mas duas serão interessantes de ser colocadas principalmente em sua ênfase em relação ao argumento cosmológico. O que chama a atenção é que o argumento cosmológico tomista baseia-se na impossibilidade de um regresso infinito de causas que operem simultaneamente. Assim, ele busca uma causa que seja primeira, não no sentido temporal, mas no sentido hierárquico ou de origem. Você percebe que Tomás de Aquino, o argumento cosmológico dele, vai ser algo que vai partir dessa premissa específica. Sendo assim, a primeira via de Tomás de Aquino, a gente pode colocar como o movimento. É assim que ele intitula, é assim que a gente reproduz. A primeira via de Tomás de Aquino vai ser partindo da premissa do movimento. Eu já vou explicar isso, só um detalhe. Tomás de Aquino vai ser um filósofo que vai ser muito influenciado pelos ideais pré-socráticos gregos, e principalmente pelo ideal aristotélico. Se você perceber, quando estiver discorrendo a respeito dessa ideia sobre o movimento, você vai perceber que essa essência desse argumento ela reside nas ideias de Heráclito. Lembra o Heráclito que eu falei no início, que ele dizia que todo o universo estava em constante movimentação, e devido a essas movimentações, consequentemente ocorriam mudanças na trajetória do universo e também em nossa vida. Tomás de Aquino vai ampliar esse raciocínio e cristianizar eles, ok? Então, quando a gente nota isso daí, você vai perceber que Tomás de Aquino ele vai dizer que nós, as plantas, os seres humanos, os animais, somos, somos seres semoventes, é a expressão que ele vai dizer, e entre essas coisas existe um indivíduo, e esse indivíduo é um motor imóvel, existe um motor imóvel em cada um desses indivíduos. É o que ele vai caracterizar como alma, é o que será colocado na ideia atomista. Porém, ele vai dizer que as almas que surgem e se vão na vida infinita, humana, é, por isso não podem ser a causa do movimento eterno nas esferas celestes, você vai perceber que quando se trata nas esferas celestes, ele vai ter uma concepção de movimento eterno, mas quanto a nós, ele vai colocar uma visão finita, Talvez possa ser desencadeado esse raciocínio devido à sua compreensão de queda, que o ser humano, no momento que pecou, ele deixou de usufruir da eternidade. Mas o universo necessariamente, os corpos celestes, não necessariamente deixaram de ter essa eternidade bem estabelecida. Então, o problema, para deixar claro... Quanto a Tomás de Aquino, o problema não é a respeito da eternidade do movimento cósmico, mas sim do quesito temporal de eternidade do surgimento do universo. Ok? Esse vai ser o foco dele. E ele vai colocar a ideia do motor imóvel, da qual ele vai atribuir a alma. Porém, ele vai ficar extremamente preocupado em relação a isso. Por quê? ele chega à conclusão que terá uma causa, e aí a gente vai entrar na segunda via dele, a causa, para todo esse universo, tá? Ele vai chegar nessa ideia de que o universo necessita de uma causa. E ele vai dizer que esse motor imóvel tem que ser absoluto. Então ele vai dizer o seguinte, a existência de qualquer objeto depende de todo um conjunto de causas contemporâneas, cada uma das quais depende, por sua vez, de outras causas e assim por diante, todas as coisas dependem de outras. Contudo, tal série casual não pode prosseguir infinitamente pela mesma razão explicada há pouco. Portanto, deve haver uma causa primeira da existência de tudo o que é mais, de tudo o que existe, e que simplesmente não foi causada. A esta causa todos chamam Deus. Então... Tomás de Aquino vai colocar a ideia de que o motor imóvel absoluto ele é aquele que não foi movimentado por nenhuma coisa externa, mas sim o primeiro ser não causado, não movimentado, mas sim o provedor de todo o movimento, ou seja, o originador do universo. Sendo assim, ele atribui como Deus, ok? Partindo desse raciocínio, a gente entra agora em outra visão cosmológica, em outra ramificação do argumento cosmológico, que é o argumento de Leibniz. Isso mesmo, Leibniz, aquele que vai ter uma importância significativa para a filosofia e outras áreas como a matemática. Leibniz, desde sempre, se demonstrou um gênio em diversas áreas do conhecimento. E dentro da filosofia e da teologia ele com certeza deixou sua contribuição. Porém, o que você deve analisar é que o argumento cosmológico de Leibniz é diferente do argumento cosmológico tomista, pois Leibniz não depende da existência. Aliás, ele não defende a existência de uma causa não causada. Fique claro, e eu vou repetir. Leibniz não defende a existência de uma causa não causada. O argumento cosmológico de Leibniz propõe a existência de uma razão suficiente para o universo, sendo assim, a gente vai ser pego com aquela célebre frase, que é de autoria dele, da qual ele se pergunta, por que existe algo ao invés de nada? O que Leibniz quer é uma razão suficiente para a existência do universo. Sendo assim, ele vai elaborar algo que vai ficar conhecido como o princípio da razão suficiente, da qual ele vai defender que deve haver uma razão ou uma explicação racional para a existência de um estado de coisas. Assim, ele tentará formar, a, formar seu argumento cosmológico em cima desse princípio. E sobre isso, ele vai dizer que a razão para a existência do universo deve ser encontrada fora do universo, no ente cuja razão suficiente para existir dependa apenas de si mesmo. Assim, ele por si mesmo é razão suficiente para existir. E é a razão pela qual o universo existe também. O argumento cosmológico de Leibniz vai colocar a ideia de que o criador do universo, ou melhor, a razão suficiente do universo, reside fora do universo. Ok? Isso é algo que o argumento cosmológico dele vai colocar, que vai se relacionar pouco, um pouco com o argumento de Mohamed al-Ghazali e vai se distingir, e vai se distinguir a respeito do argumento cosmológico tomista. Sobre essa mesma perspectiva, Leibniz também vai colocar que essa razão de todas as coisas é Deus, cuja existência se explica somente em relação a si mesmo, e em outros termos, Deus é um ser metafisicamente necessário. Essa premissa metafisicamente necessária será algo que será desenvolvido no que será chamado de o argumento ontológico. É algo que a gente vai trazer aqui, fique tranquilo, a gente vai abordar o argumento ontológico em uma determinada hora, não será hoje, então eu não vou ampliar isso, porque nossa ênfase é o argumento cosmológico da lana, ok? Sendo assim... A gente, entra, a gente entra no nosso mais atualizado pensador a respeito desse assunto. Na minha opinião, o William Lane Craig é uma pessoa extremamente gabaretada para falar a respeito desse assunto e foi um dos principais divulgadores a respeito do argumento cosmológico Kalan. William Lane Craig, se você não conhece, posso fazer uma le... um leve resumo da sua trajetória. Ele é doutor em teologia, doutor em filosofia e tem uma trajetória incrível sobre a apologética cristã e já debateu com muitos ateus famosos como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e Daniel Dennett, que já foram considerados os quatro cavaleiros do ateísmo. Sendo assim, ele tem uma trajetória incrível de debates, é um homem com uma incrível oratória e que produziu as cinco gamas, ou melhor, as cinco vias de William Lane Craig para provar a existência de Deus em nossa época contemporânea. E o primeiro argumento que ele usa é o argumento cosmológico. Todos os outros argumentos de William Lane Craig serão trazidos por mim aqui nesse podcast. O argumento cosmológico é o primeiro, o segundo é o argumento teleológico, o terceiro é o argumento moral, o quarto é o argumento da ressurreição de Jesus de Nazaré e o quinto é a experiência pessoal dele. Com esses cinco argumentos, William Lane Craig diz que é possível e muito plausível aceitar a ideia da existência de um Criador para o Universo. Okay? Sendo assim, William Lane Craig vai formular seu raciocínio dentro de uma perspectiva científica. Por quê? Sabemos que até o período moderno, até o fim do período moderno, e principalmente na nossa época contemporânea, até o século 20, havia quase um consenso no meio científico a respeito do entendimento do universo. Vários cientistas, dentro da área da física, da astronomia, da astrofísica, da cosmologia, achavam que já tinham conseguido compreender todas as leis que regem o nosso universo. Porém, foi com a chegada de pensadores como George Dimitri, Albert Einstein e Edmund Hubble que esse entendimento simplesmente se esfarelou. Toda a compreensão newtoniana que os cientistas da época tinham foi esfarelada por novas ideias ou teorias como a teoria da relatividade, da qual mostra o universo de uma forma totalmente diferente. Dentro desse princípio, foi demonstrado que o universo ele começou em um determinado momento da história da humanidade. É o que viria a ser chamado como a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang coloca a ideia de que em um momento, do, em um momento da história da humanidade, do universo, melhor dizendo... Tudo o que se entende como matéria, espaço e tempo estavam condensados em um determinado ponto. Depois de passar um tempo desconhecido por nós ainda, houve uma expansão a respeito disso, que será colocado de uma maneira mais secular como uma explosão. Houve uma explosão ou uma expansão a respeito de tudo que estava comprimido e isso daí ocasionou tudo o que existe hoje em nosso universo incluindo nós, seres humanos, e o nosso planeta Terra, ok? O argumento cosmológico de William Lane Craig vai partir da premissa de que toda essa condensação de tempo-espaço-matéria foi ocasionada propositalmente por um ser criador que tem uma natureza criadora motivadora de criação de universos, e esse ser... Criou tudo o que existia e ele usou o elemento natural das nossas próprias leis naturais para fazer isso acontecer. Haverá algum, vai haver algumas divergências a respeito da atuação desse ser no desenvolvimento do universo. William Lane Craig é um teólogo cristão e ele acredita que o Deus que deu origem a tudo que existe simplesmente deu o pontapé inicial. E todo o resto foi desenvolvendo a partir das leis que ele já havia pré-estabelecido. Outras linhas de compreensões teológicas cristãs dirão que esse ser, além de ter criado o universo, ele criou não só o pontapé inicial, mas ele criou toda a sequência de acontecimentos Geralmente, esses pensadores se baseiam na ideia do Antigo Testamento escrita no livro do Gênesis. Alguns dirão que o livro do Gênesis deve ser entendido de maneira literal. Outros dirão que o livro do Gênesis é apenas um livro poético que não deve ser levado literalmente. E outros dirão que, apesar do livro do Gênesis ser poético, ele deve ser entendido literalmente, sim. Haverá divergências dentro do meio cristão para compreender esse tipo de argumento, porém, Linhas judaicas, is, judaicas e islâmicas defendem a ideia de um ser criador ativo no processo de criação do universo. Isso é algo que não entra muito no nosso assunto. Porém, o que me convém falar a vocês é que o William Lane Craig faz esse pensamento a partir da sua compreensão e explicação do argumento cosmológico Kalam. E ele vai colocar esse argumento das seguintes formas, ele vai dizer que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo tem uma causa, logo, o universo deve existir um criador. A causa deve ser atemporal, imaterial, não causada e além do espaço. E ele pega essas características e coloca para o ser que ele acredita ser o criador, que é Deus. Sendo assim, ele não precisa negar a ideia da teoria da do Big Bang, que é algo que é hegemonicamente aceito entre todos os cientistas, e ele para comprovar essa ideia usa um arcabouço evidencial bastante cheio, uma das evidências que ele costuma colocar para a afinidade do universo é a segunda lei da termodinâmica, que mostra que o nosso universo está gastando energia em um determinado período, isso mostra que se ele está gastando energia e que eventualmente essa energia irá acabar, isso mostra que essa energia começou em um determinado momento da história universal, ok? Sendo assim, William Lane Craig vai deixar claro que, apesar de toda a sociedade histórica ter ido contra, quando se tratava do surgimento e da durabilidade, ou melhor, da eternidade ou da finitude do universo os religiosos estavam falando a verdade, estavam certos cientificamente, ok? Isso é algo que ele diz que não se dá para negar, e qualquer cientista sério deve considerar a ideia, a teoria muito bem aceita do Big Bang, de que o universo começou a existir em um determinado ponto da história. A discussão no meio científico agora é o que tinha antes do Big Bang, ou melhor, o que acontecia antes do Big Bang. Alguns teólogos e filósofos vão dizer que essa ideia ela nem sequer é plausível de ser entendida, visto que o antes e o depois, o quando e o onde estão presentes, todas contidas naquele ponto, visto que o tempo, o espaço e a matéria estavam condensados naquele ponto. Então você perguntar ontem, hoje, amanhã, dentro de um contexto atemporal, simplesmente é ilógico. Sendo assim, eles vão propor a ideia de que o ser que estava fora disso era um ser que era atemporal, imaterial, além do espaço logicamente eterno. E eles vão colocar essas, essas características como o ser criador do universo. Quem será esse ser? Isso é algo que cada teologia vai caracterizar conforme a sua crença. Porém, o argumento cosmológico é brilhante devido a isso. Ele não empurra para você a ideia de um criador. Ele simplesmente diz que o universo necessita de um criador. Seja do ponto de vista de razão ou seja do ponto de vista de criação. Ok, pessoal? Muito bem. Esse é o argumento cosmológico sendo mostrado de uma maneira simples e objetiva para você. Fique tranquilo. A gente vai trazer também em seguida o argumento teleológico, pessoal. Agradeço demais a sua compreensão, o seu apoio. E se você chegou até aqui, eu peço, por favor, para compartilhar esse áudio e para seguir a gente em nossas redes sociais. Lembre-se, a primeira, saber aristotélico. A segunda, citando obras literárias. E se sentir à vontade, pode seguir a gente no YouTube canal Cleiton França. Ok, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço e até mais!